0: A OTAN, né, essa é a visão de muitos críticos à OTAN, a OTAN poderia ter virado para Ucrânia e falado assim, a Ucrânia, sinto muito, tô contigo aí, te ajudo, vou fazer pressão e tal, mas entrar na OTAN não vai rolar. Você está ouvindo o História FM.
1: Salve, ouvintes de História FM, bem-vindos a mais um episódio desse podcast produzido pelo Leitura Obriga História. Eu sou Iclis Rodrigues e hoje vamos falar sobre a história da OTAN, tema que está muito em voga ultimamente, né? Quem está acompanhando os noticiários sabe do que a gente está falando. E para falar sobre esse assunto, eu convidei o professor Tanguy Bagdadi para falar para vocês e explicar um pouco da história dessa organização. Então, Tanguy, seja muito bem-vindo, fica à vontade para se apresentar para o pessoal. É, obrigado pelo convite, antes de mais nada,
0: né? É um prazer estar aqui. Meu nome é Tang Bagdati, como já dito. É, sou professor de Relações Internacionais, de Política Internacional. Sou professor já tem. 15 anos, né? E aí eu me sinto velho toda vez que eu falo isso, mas sou professor há 15 anos. Eu trabalho esse tempo todo, né? Sempre como professor de curso para carreira diplomática. Então, quem quer ser diplomata, quem quer fazer lá o um Instituto Rio Branco, tem que fazer né, uma boa preparação. Então, eu sou professor de política internacional desde então. Eu sou professor também de faculdade de Relações Internacionais, pós-graduação. Sou palestrante da Casa do Saber. Sou comentarista da Globo News, convidado. É, e tenho o meu podcast também, né? Que é o meu xodó, meu que é o Petit Jornal, que é onde eu dou pitaco. Né, sobre temas internacionais de forma rápida, né, junto com meu amigo Daniel Souza, que fala sobre economia, e ao longo dessa guerra agora, envolvendo exatamente a OTAN, eu tenho feito uma cobertura diária, né, o Plantão Petit, né, todos os dias, ou quase todos os dias, a gente grava de noite né, um comentário sobre o que aconteceu ao longo daquele dia na guerra lá entre Rússia e Ucrânia.
1: Então é isso, vamos conversar um pouco mais sobre a organização do Tratado do Atlântico Norte depois dos comerciais. Música Então gente, quinta-feira à noite, tô aqui sofrendo com a rinite, dor de cabeça, então eu vou tentar ser breve dessa vez. Só queria lembrar vocês que a gente tem a nossa campanha no apoia que é o que financia o História FM, Estação Brasil, Colunas de Hércules, o Historicamente Correto e qualquer outro podcast novo que vier pela frente. A gente está trabalhando num que deve estrear ainda no primeiro semestre, assim esperamos. E aí, supondo que você seja novo por aqui, você pergunta... Como é que eu faço para apoiar esse projeto? Você faz isso acessando apoia.se barra E lá você pode apoiar via cartão ou boleto com qualquer valor a partir de dois reais. Eu leio o nome dos novos apoiadores aqui, né? Todos os que já foram computados, que já foi feita a cobrança, né? E se você apoiar com cinco reais ou mais, você pode ouvir os episódios do História FM com antecedência... Então, por exemplo, os nossos ouvintes lá do apoia né, a galera que apoia lá, já pode ouvir esse episódio aqui desde a quinta-feira passada. Então, se você gosta daquela exclusividade de poder ouvir um episódio antes de todo mundo, esse plano de R$ 5,00 por mês é o ideal para você. Fora que com R$ 2,00 por mês você já pode votar nas enquetes para a escolha dos filmes que vão aparecer no nosso outro podcast historicamente correto. Inclusive ontem a gente gravou o próximo episódio do podcast e foi um filme escolhido pelos nossos colaboradores lá no apoia -se. Lá no Apoia-se. E os nossos novos apoiadores e apoiadoras são Ana Porto, Alexandre Fonseca, Pedro Vidinha, Pedro Paiola, Matheus Carvalho, Rodrigo Leite, Adelita de Paiva, Manuela Muguruza e Rafael Ahmed. Muito obrigado pessoal. É sempre bom poder contar com novos apoiadores, com novas pessoas chegando e apoiando esse projeto, porque a gente sempre perde apoiadores, né? especialmente no começo do mês e tal. Então, ter novos apoiadores surgindo é o que permite a gente fechar essa lacuna né? com a perda de alguns apoiadores e também projetar crescimentos para o futuro. Esse projeto depende totalmente dos nossos ouvintes. E se você não pode apoiar mensalmente, você pode apoiar via Pix através da chave Pix leituraobrigahistoria.gmail.com Aí pode ser qualquer valor, o que você preferir. Agora chega de papo e vamos para o episódio. Ah. Para começar a nossa conversa, eu queria pedir para você contextualizar a criação desse dessa organização do Tratado do Atlântico Norte, né, que a gente conhece pela sigla OTAN aqui no Brasil. Qual era o propósito inicial, a forma de atuação dele, qual foi o contexto da criação da OTAN? Bom, vamos lá. É, a OTAN
0: ela foi criada em 1949, é, exatamente no momento no qual os Estados Unidos estavam começando a sua política da contenção. Né? Então, só pra gente entender o que é a política da contenção, a Segunda Guerra Mundial acaba no ano de 1945 e a gente tem uma ideia muito é, clara na cabeça né, de que a Europa Ocidental é capitalista e o Leste Europeu é, é, foi comunista né, ao longo é, da Guerra Fria toda. Só que essa lógica não era tão clara é, naquele momento, logo após a Segunda Guerra Mundial. Importante lembrar que você tinha soviéticas na Alemanha, né, assim, em Berlim, e que é, a percepção generalizada que existia era de que a União Soviética tinha vencido a Segunda Guerra Mundial, a grande vencedora da Segunda Guerra Mundial. É, com o passar do tempo, a gente a até acaba dividindo um pouco mais os louros da vitória com os Estados Unidos, que foram, de fato, muito importantes, mas é, a percepção que havia na Europa era de que os soviéticos é que tinham dado a maior cota de sacrifício, que tinham vencido na prática a guerra. Então havia uma preocupação grande dos Estados Unidos, que era com a possibilidade da influência soviética na Europa ocidental ser maior do que é, eles gostariam de ver. Né? Então, na Europa Ocidental, a gente tinha, por exemplo, partidos comunistas bastante fortes. Né? Tinha o um Partido Comunista Francês, o um Partido Comunista Italiano, né? movimentos comunistas na Grécia muito fortes também. E, portanto, se definiu que haveria zonas de influência. Né? Então, seria uma forma dos Estados Unidos garantirem que a Europa Ocidental estaria sob uma zona de influência é, norte-americana, com modelo de Estado capitalista. E é a partir desse momento que os Estados Unidos iniciam a sua chamada política da contenção. Essa política da contenção ela tem por objetivo tentar garantir que a União Soviética não tivesse a capacidade de se expandir militarmente, politicamente e ideologicamente para... Né, as zonas de influência é, norte-americana. Então, a lógica da contenção era exatamente que eu não quero entrar em guerra com a União Soviética, mas eu tampouco quero que eles venham até aqui. Então, algumas coisas né, que chamam a, a, a atenção quando a gente fala sobre política da contenção são o Plano Marshall, por exemplo, né, ali de 1947. É, a criação do OTAN em 1949 é exatamente a construção de um, um pacto, né, de uma aliança militar e que determina que, a partir daquele momento, caso qualquer um, né, e naturalmente isso qualquer um são, é, é a União Soviética, né, qualquer país comunista, é, se atacar qualquer membro da OTAN, isso seria considerado uma ofensa a todos, né? um ataque a todos. Todos também a gente já sabe qual é o nome. né? Então, assim, se você atacar algum país aqui da Europa Ocidental, quem reage não é necessariamente esse país ocidental da Europa Ocidental sozinho, mas sim os Estados Unidos da América. Então, você cria uma lógica de dois blocos na prática. Né? Em 1949, você passa a ter a OTAN, que é o bloco ocidental, e algum tempo depois, em 1955, depois que a gente tem uma crise na Alemanha, né, o bloqueio de Berlim e tal, a gente acaba tendo a, a criação... Na verdade, aí em 1955, até para colocar de forma mais exata, em 1955, a Alemanha Ocidental entra na OTAN. E aí a União Soviética reage a isso, criando, no mesmo ano de 1955, o Pacto de Varsóvia, que é como seu um espelho. Então tem por objetivo fazer com os países socialistas aquilo que a OTAN fez com os países da Europa Ocidental.
1: E esse tratado, ele firma os compromissos a partir de 14 artigos. Uh, você pode comentar um pouco pra gente sobre quais são esses artigos, ou pelo menos os principais pontos? Bom, eu, eu acho que tem, tem dois artigos que são fundamentais que a gente conheça. Né? O primeiro
0: deles, que é o mais importante, o mais central, se tivesse um só, teria que ser esse. Ah, não, não teria não teria outro, né teria que ser esse a ser mencionado, que é, é o artigo 5º da OTAN. Ah, o artigo 5º da OTAN ele é fundamental porque ele é a alma da organização do Tratado do Atlântico Norte, porque é ele que determina, é o artigo 5º que determina que um ataque contra algum membro da OTAN será respondido por todos os demais. Todos os outros artigos são como que isso vai ser feito, como é que funciona a membresia, quem pode entrar e tal, mas esse artigo 5º é o artigo crucial, central, absolutamente indispensável para a gente poder compreender é o funcionamento da OTAN. Aliás, um dado curioso é que a OTAN ela tem né, no seu estatuto também a previsão de ser uma organização defensiva. Ou seja, é uma organização que a princípio não poderia agir fora dos seus territórios. Então não pode. Assim, a OTAN vai agir lá na, na, na Polônia, no momento que a Polônia não seja mesmo da OTAN. É, agora é, mas durante muito tempo não foi. A ideia da OTAN não era essa. A ideia da OTAN era de fato ser algo defensivo. Mas tudo isso só é possibilitado por causa do artigo 5º da OTAN. Então, se alguém quiser pegar aí um, é, algo que seja sintomático né, do que é a OTAN, dá uma lida no artigo 5 E o artigo 10 também acho que é interessante porque no Brasil teve uma apiração aí de que o Brasil podia entrar na OTAN, talvez. Né? E o artigo 10, ele, ele determina quem é que pode entrar na organização e estabelece muito claramente que são países, é, são Estados Unidos e Canadá, que são dois países né, fundadores da OTAN, né, naturalmente, e países europeus. Tá? Então, o Brasil não está contemplado nem como um possível estado ainda entrar na OTAN, o que é diferente de ter parceria com a OTAN. Tá? Parceria com a OTAN até dá, o Brasil não tem não, mas parceria com a OTAN pode, só que ser membro, você tem que ser ou os Estados Unidos e do Canadá, que não faz diferença, porque eles já são membros da OTAN, ou algum país do continente europeu.
1: E em 1955 foi criado o Pacto de Varsóvia, que você até mencionou ali na primeira resposta. né Você podia explicar um pouco mais o Pacto de Varsóvia, quem eram os países membros, como é que ele atuava, enfim...
0: Então, o Pacto de Varsóvia, ele, como eu disse, ele é um espelho da OTAN. Então, ele basicamente é, engloba os países que faziam parte da zona de influência soviética, particularmente na Europa, e estabelecia alguns pontos ali de cooperação militar. Em diversos momentos, na verdade, o Pacto de Varsóvia acabou sendo visto como, né, acabou sendo utilizado como a forma da União Soviética garantir né, a sua influência, garantir o seu domínio na região, sobretudo porque se algum membro né, do Pacto de Varsóvia eventualmente é, tivesse algum, alguma política alguma postura que se se distanciasse da União Soviética, o próprio Pacto de Varsóvia poderia ser utilizado exatamente para tentar garantir essa, essa unidade do bloco. Mas, em grande medida, o Pacto de Varsóvia só existiu pelo fato de que a OTAN tinha sido criado. Né? Então, era, era basicamente um espelho é, aplicado ao leste europeu né, e à própria União Soviética para tentar garantir a segurança dos países uhum. é, do bloco é, socialista.
1: E ainda falando desses mecanismos, né, você mencionou que o Pacto de Varsóvia ele servia como uma espécie de... Ele tinha um mecanismo para impedir governos desses países que fossem na contramão do staff soviético, né, impedir que esses governos de alguma maneira se consolidassem. É o caso, por exemplo, da Hungria em 1956? É
0: o caso da Hungria 56, é o caso da, da Polônia, né? o caso é, da República Tcheca, né? são todos países que em algum momento seguiram caminhos aí que a União Soviética não gostava exatamente e o Pacto de Varsovia reage. Essa é uma forma de também não individualizar qualquer tipo de intervenção. Então não é a União Soviética que está fazendo a intervenção. A intervenção está acontecendo pelo Pacto de Varsovia. Então você coloca como algo muito mais coletivo do que exatamente como algo individualizado.
2: We shall defend our Whatever the cost may be, we shall fight on the beaches. We shall fight on the landing grounds. We fight in the e
1: aí eu queria te perguntar se durante a Guerra Fria houve situações, uma ou mais, em que a OTAN foi um ator assim, de destaque político, algo digno de nota. Eu tô perguntando isso porque me passou pela cabeça né, a dúvida de qual teria sido a postura da OTAN em relação à crise dos mísseis ou, ou enfim, outras situações de Guerra Fria também que você acha que... Foi um, um ator digno de nota no debate político.
0: A, a maior importância Icles, da OTAN ao longo da Guerra Fria foi muito mais de estabelecer um posicionamento, que é mais ou menos o, 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 a, a ideia original da OTAN, que é a gente precisa ter uma garantia de que qualquer ataque a um membro da OTAN vai ser respondido coletivamente. Isso, naturalmente, acaba tendo um impacto que é de deterrência. Né? Então, você acaba desincentivando qualquer tipo de ataque, você acaba desincentivando qualquer tipo de é, intervenção, qualquer tipo de agressão, mesmo que seja um país pequeno. Você imagina, né a, a, a União Soviética não vai, por exemplo, tentar pegar um pedaço da Alemanha Ocidental. Ah, mas a Alemanha Ocidental está ali do lado da Alemanha Oriental, será que não dá para a gente Lá, pegar um pedacinho. Então, você imagina, né? Grécia e Turquia, né? Grécia e Turquia ingressam na, na OTAN em 1952. Você vê que a OTAN, ela tem, portanto, um posicionamento que é de basicamente levar é, os Estados Unidos, né? A influência norte-americana, segurança americana, para todo o território da OTAN. Então, a OTAN, nesse sentido, ela tinha uma postura que era meio até às vezes, era quase, quase passiva, né? Não era uma postura é, de uma ação é, ofensiva em si, não era de uma, de uma postura que a OTAN vai tomar a iniciativa. Tomar a iniciativa acabava sendo uma postura muito mais norte-americana. Quem é, se envolve lá no, no atrito com a União Soviética, lá na crise dos mísseis de Cuba, não é exatamente a OTAN em si, e sim os Estados Unidos. Claro, os Estados Unidos utilizavam a OTAN para, por exemplo, colocar mísseis na Turquia. Por que na Turquia? Porque a Turquia é membro da OTAN. Então, eu consigo confiar que a Turquia vai estar do nosso lado né, para o que der e vier. Mas é, a OTAN, nesse sentido, ela acaba sendo muito mais um instrumento que os Estados Unidos utilizavam ao longo da Guerra Fria para tentar garantir que a sua zona de influência estivesse garantida.
1: É, e eu também estava pensando nessa coisa de Guerra Fria e tal, porque a, o Reino Unido é membro da OTAN, né? e ele esteve em guerra com a Argentina na Guerra das Malvinas, e teve todo ali um entreveiro diplomático porque os Estados Unidos tinham relação com o governo do Galtieri na Argentina e tal. Até onde eu sei, os argentinos esperavam que os Estados Unidos fossem interceder de alguma forma, mas havia esse compromisso com o Reino Unido, que é um aliado muito mais proeminente de um ponto de vista histórico para os Estados Unidos, né, e não, não houve essa intervenção americana pró-argentina que os argentinos esperavam, né, e imagino que isso em grande parte se dê por conta dessa adesão à OTAN do próprio Reino Unido também, além de ser um aliado histórico, né. É, aí, Icles,
0: a gente tem que levar em consideração, é, e isso é uma coisa que eu falo muito muitos meus alunos e que eu acho fundamental que a gente tenha em mente, é, as relações internacionais não são direito internacional. Então, é muito comum a gente falar assim, ah, mas tinha obrigação de fazer tal coisa, por que, que não foi lá e não fez? Então, por exemplo, o que a OTAN diz é, se algum membro da OTAN for atacado, é, esse, esse, esse ataque será considerado um ataque a todo mundo. Por que que, então, quando a Argentina ataca as Malvinas, né? ou como os britânicos chamam Ilhas Falkland, por que, que a gente não tem a invocação da OTAN? Porque você vai fazer uma avaliação, você vai levar em consideração o que está acontecendo ali na hora. Assim, não faz sentido você invocar a OTAN, né? um bloco poderosíssimo, para atacar a Argentina num momento como aquele, numa guerra que dá para ver que o Reino Unido ia ganhar aquela guerra com grande facilidade. Pensa do outro lado, a Argentina fazia parte do TIAR. Né? O TIAR era o Tratado Interamericano de Assistência Recíproca, que é uma espécie de OTAN que foi criado aqui na, nas Américas em 1947. É, a Argentina invoca o TIAR. O que a Argentina diz é: Ó, oh, Estados Unidos, o Reino Unido tá me atacando aqui. Né? Eu tô, tô numa guerra com o Reino Unido. Como é que é? Você não, não vai me defender? E o que os Estados Unidos vão dizer é: Meu amigo, ou oh, Argentina, se resolva com o Reino Unido. Reino Unido, se resolva com a Argentina. Eu não tenho nada a ver com isso, eu não vou nem invocar o TIAR não vou nem utilizar o TIAR e também não vou invocar a, a OTAN, porque a questão não é jurídica, a questão é política. Né? Então, na prática, você avalia o que está que acontecendo ali num conflito daquele que tendia a ser um conflito rápido contra um país que você não queria exatamente se encontrar algum tipo de problema e tal, que era a Argentina, um país grande da América do Sul e tal. Os Estados Unidos eles se dão muito ao, ao, ao luxo de simplesmente dizer olha não é exatamente um problema que... Faça sentido a OTAN se envolver. Mesmo que você pegue lá o artigo 5º, você diga, olha, se a Argentina atacou tropas britânicas, de repente a OTAN faria sentido. No caso do Tiago, o que os Estados Unidos disseram era que, olha, quem atacou foi a Argentina, então eu não tenho, direito, não tenho obrigação nenhuma de defender a Argentina se ela foi a agressora. Ao mesmo tempo que a Argentina diz, é, pô, mas o território é meu, e aí? Como é que você faz? E aí os Estados Unidos vão fazer palavras cruzadas esperando a guerra acabar. Você está ouvindo o História FM.
1: Depois do fim da Guerra Fria, a OTAN muda os objetivos dela em forma de atuação no cenário mundial, pensando aqui a OTAN como uma... Claro, eles provavelmente vão argumentar que a aliança continua para qualquer eventual ameaça, mas a principal ameaça, que era o bloco soviético, não existia mais, né? Então, ela chega a mudar a, os objetivos ou a, a forma de atuação no cenário mundial depois da Guerra Fria? Chega, chega. A OTAN ela faz uma, uma reavaliação dos seus, dos seus objetivos, né? Do
0: que, que, ela, que, que ela deveria fazer daqui para frente. E o que a OTAN é, estabelece, né? Vai estabelecendo aos poucos, na década de 1990, é que, ok, aquele cenário já não existe mais, já não tem mais União Soviética. Aliás, antes de acabar a União Soviética, tá? Em 1990, por exemplo, OTAN e União Soviética ainda assinam um documento chamado Declaração de Londres, né? Que estabelece que a OTAN e a União Soviética não são mais inimigos. Veja você, né? OTAN e a União Soviética não são mais inimigos. A União Soviética acaba no dia 25 de dezembro de 1991, mas já em 1990 já tem uma declaração de que, olha, não é, não é mais... Inimigo, assim, um problema, um para o outro e tal. Isso permite a OTAN, portanto, começar a pensar numa reorientação das suas prioridades. E a OTAN ela vai começar a falar, portanto, a partir daquele momento, em consolidação da democracia, né, é, crises humanitárias, é, a garantia de uma estabilidade política. É, então, se você imagina, né, a gente está falando sobre a década de 90, você imagina, você está tendo aqueles atritos todos aí na Iugoslávia. Então, a função da OTAN ela vai ser também tentar garantir, por exemplo, é, ajuda humanitária, crises alimentares, por exemplo. Então, a OTAN ela serviria para esse tipo de ação. Tanto é que a OTAN ela começa a ter uma participação cada vez mais importante Icles, na, na, na década de 90 do ponto de vista econômico. né? Por exemplo, oferecer é, pacote de auxílio. né? Então, algum país está precisando de ajuda. A OTAN vai lá e injeta dinheiro, naturalmente levando influência também. Mas ela, ela formalmente, sim, faz algumas mudanças importantes na sua atuação. É, e é isso que vai permitir, portanto, que a OTAN ela meio que passe batida enquanto o Pacto de Varsóvia acaba. Né? Então, o Pacto de Varsóvia acaba junto com a União Soviética, né, também em 1991, mas a OTAN ela, ela vai dando uma de John Sem Braço né, E ela vai ficando e,
1: e fica até hoje A partir da década de 90, a gente teve uma, uma expansão da OTAN né, E a aproximação de alguns países do leste europeu Que posteriormente passam a integrar essa aliança E aí eu queria saber quais foram esses países novos Que integraram a OTAN a partir dos anos 90 E quais os interesses desses países nessa aproximação Por que todos esses países quiseram se juntar à OTAN?
0: Os países que faziam parte da zona de influência soviética tinham, de fato, uma, uma, uma resistência muito grande à influência russa. Né? Então, a Rússia como uma herdeira da, da União Soviética. Então, você tem países ali, né? a gente falou agora um pouquinho, por exemplo, sobre a Hungria, né? Polônia, República Tcheca. São países que é, tinham ainda uma, uma resistência muito grande à influência russa. Lembrando que não é uma, um, um trauma que vem somente da União Soviética. Né? São países que sofreram, de fato, com é, intervenções, com ataques por parte da Rússia, antes da União soviética ao longo de muito tempo. Então, quando a OTAN vai mudando progressivamente o seu, o seu comportamento, as suas, as suas prioridades, esse país enxerga uma forma de não apenas receber uma ajuda política, econômica, militar, mas eventualmente, caso a Rússia tente fazer alguma coisa a mais, esses países estariam, estarão protegidos, não mais apenas pelos seus exércitos pequenos, enfim, insuficiente para qualquer Rússia minimamente grande, né, minimamente poderosa, mas uma, uma ajuda militar agora que viria é, de países poderosos do Ocidente, entre eles é, os Estados Unidos. Então, ao longo da década de 90, você vai tendo uma ampliação que começa exatamente por esses três. Né? Então, Polônia, Hungria e República Tcheca são os primeiros. E depois você vai ampliando. Aí os países bálticos, hein, você imagina, os países bálticos faziam parte da, da União Soviética até outro dia. né? Então, Estônia, Letônia, Lituânia. E depois você vai ampliando ainda mais para outros países que faziam parte é, daquela, daquela zona de influência é, soviética até pouco tempo antes. Vamos chegar, por exemplo, na, na, nos Balcãs. Né? Então, a Macedônia atualmente faz parte. Né? A gente está falando sobre países como República Tcheca, Eslováquia, Croácia, né? nos Balcãs também. Bulgária, Romênia, né, são todos os países que passam a fazer parte é, a partir daquele momento. Lembrando que isso só acontece porque é um momento de enfraquecimento muito grande da Rússia. Né? A Rússia ela, ela passa por um momento de crise muito severo durante a década de 90, então acaba a União Soviética em 91. A Rússia do Yeltsin, né, da década de 90, é uma Rússia muito enfraquecida e que não tem condições de se contrapor a esse tipo de avanço. Né? Então, naquele momento, a Rússia ela meio que assistia né, inerte, parada, precisando ter uma boa relação é, com o país da Europa Ocidental e com os Estados Unidos para tentar manter o mínimo de estabilidade, enquanto a OTAN vai chegando cada vez mais perto do seu território. Óbvio que esses países todos que fazem parte daquela, daquela região do leste europeu tentam correr o máximo possível para entrar na OTAN exatamente porque sabiam que na eventualidade de uma recuperação russa, eles passariam a estar protegidos não mais de novo, somente pelas seu, pelo seu próprias forças, mas protegidos a partir agora pelos Estados Unidos.
1: E aproveitando que você mencionou o governo Yeltsin, nos anos 90 me parece que o governo Yeltsin, a Rússia como um todo, ela estava um pouco mais aberta a uma proximidade com os Estados Unidos. Inclusive, muita gente até hoje critica o Yeltsin por isso, né? como se ele fosse algum tipo quase de capacho. Assim. Eu não, não vou nem entrar nesse mérito, porque a discussão aqui não é essa, mas eu queria saber qual a relação da Rússia com a OTAN nos anos 90 e começo dos anos 2000. Teve alguma aproximação, um afastamento? Como é que foi? Teve,
0: teve aproximação, sobretudo porque o Yeltsin ele era um liberal convicto. Então, ele, ele acreditava que a Rússia tinha que estar pronta para se inserir no plano internacional, no mercado internacional, na globalização. Então, a, a lógica do Yeltsin era que é, a União Soviética né, era, era é, algo do passado, era, era uma estrutura caquética, é, anacrônica, Velha, ultrapassada, distante do mundo, e que na gestão dele a Rússia precisava se inserir. A Rússia precisava, de fato, estar presente no mundo. É, e aliás, o Yeltsin ele acaba sendo muito caricato, né? Ele, ele é, ele é um, um. Ele foi um presente, de fato, caricato. Mas é, é importante notar que ele, ele teve. Assim, ele, ele fez muito dentro daquele, do que ele podia fazer naquele momento. É, a gente pode questionar, né, enfim, se a lógica de uma liberalização tão abrupta né? enfim, para mim foi, foi, foi de fato um erro naquele momento, mas ele foi um político arguto, né? no sentido de conseguir se manter no poder ao longo desse período, inclusive poder morrer em paz né? ele coloca o Putin na, na, na presidência exatamente para ele poder é, viver a aposentadoria dele em paz sem ser incomodado por absolutamente ninguém, sabendo que o novo presidente é, o defenderia mas de fato a relação entre, entre o, o, o Yeltsin e os presidentes americanos era uma relação muito boa, é, o Yeltsin é, foi para os Estados Unidos algumas vezes, né? Às vezes completamente bêbado, mas foi algumas vezes para os Estados Unidos, dizendo inclusive que queria abrir uma lojinha lá, não? Né? Deixa eu abrir uma lojinha aqui. E eu vi, vi o feliz aqui nos Estados Unidos vendendo, sei lá o quê, abrir uma lanchonete, uma lojinha de, de brinquedo, qualquer coisa aqui, porque eu fico satisfeito se for assim.
1: Ah. E assim como eu fiz no episódio sobre Chernobyl, mais uma vez eu trago um convidado especial para responder uma pergunta específica para vocês. Dessa vez, o convidado é o professor Vitor Soares, do podcast História, em meia hora. E a pergunta que eu fiz para o Vitor foi a seguinte. Em 1999, a OTAN teria empreendido bombardeios no Kosovo, na República Federal da Iugoslávia, que era um território onde hoje existem os estados da Sérvia, e Montenegro. E esses bombardeios teriam acontecido sem autorização do Conselho de Segurança da ONU, o que mostra que, mesmo antes da invasão do Iraque, membros do OTAN já tinham ignorado o Conselho de Segurança da ONU. Você pode explicar pra gente qual era o contexto desses bombardeios? Por que, que eles aconteceram, quais as consequências deles e quais os posicionamentos que se tem por aí em torno desse evento? Com vocês, Vitor Soares.
2: Fala rapaziada, beleza? Olha só, pra gente responder alguma coisa em história, qualquer coisa na verdade, é muito comum que a gente dê belos passos pra trás pra poder compreender melhor o contexto do que estamos estudando. E nesse caso, a primeira coisa que precisamos pontuar muito bem aqui é que a Yugoslávia era um estado bem recente, criado após a Primeira Guerra Mundial. Só que em vários desses estados artificiais, se é que podemos chamar assim, a população desse território, da Iugoslávia, que fica ali na Península Balcânica, vai ser formada por uma diversidade étnica, cultural e religiosa muito grande, justamente por ser recente, sabe? A Iugoslávia, então, vai surgir como uma monarquia composta por diversas etnias dentro do seu território. Essa condição vai se manter até a Segunda Guerra Mundial, com a invasão nazista da Iugoslávia em abril de 1941. A participação da Iugoslávia na guerra vai ser muito interessante para mostrar como esse território era completamente fragmentado, mesmo estando dentro de uma mesma unidade política. Parte do país vai apoiar a invasão nazista, enquanto a outra parte vai lutar como uma resistência e vão conseguir expulsar o exército de Hitler antes de chegar ao apoio soviético. E como sempre acontece na história, quando alguma forma de resistência sai vitoriosa, geralmente o líder desse grupo colhe os louros da vitória. E esse brother se chamava Josip Tito. Ele era socialista, mas não vinculado diretamente à União Soviética. Inclusive, esse pode ser um tema bom aí pra trabalhar futuramente. Fica a dica aí pro menino Icles. <risos> Mas enfim, gente, o Tito vai ser um cara muito importante, porque é ele que vai organizar a República Socialista Federativa da Iugoslávia. E ele vai organizá-la em seis diferentes repúblicas dentro dela. Então você vai ter Eslovênia, Croácia, Sérvia, que inclusive dentro da Sérvia tinha Kosovo e Voivodina, Macedônia, Kosovo e Bósnia e Herzegovina. Bósnia e é uma coisa só. Então, rapaziada, a gente tá falando de um estado que contemplava seis repúblicas diferentes, três religiões e dois idiomas. Olha a confusão. Essa divisão dentro da Yugoslávia foi feita para tentar suprir aquela criação artificial feita após Primeira Guerra Mundial. Primeira Guerra Mundial que acabou em 1918 inclusive. Esse estado vai ser governado pelo Tito, como uma espécie de ditador, porque não tinham eleições para o cargo que ele ocupava. Mas dá pra dizer que ele tinha um grande apoio popular. Bom, só que as coisas na Iugoslávia vão começar a desandar com a morte do Tito em 1980. E vai ser justamente esse o período de enfraquecimento da União Soviética, que consequentemente derrubou todos os estados satélites que viviam ao entorno dela. Depois que Tito morreu, as repúblicas começaram a fazer um esquema de rodízio para governar a Iugoslávia. Eles firmaram um acordo que cada república ocuparia a presidência por dois anos. E vocês podem imaginar que isso uma hora ou outra ia desagradar alguém, né? Foi nesse momento que o nacionalismo de cada região começou a aparecer com mais força, exigindo uma separação da Iugoslávia. Nos anos seguintes, alguns territórios que tinham uma identidade cultural e étnica mais uniforme conseguiram essa independência de forma mais fácil e com conflitos que nem duraram muito tempo, não. A Eslovênia e a Macedônia foram os primeiros a garantirem essa independência, mas tinham repúblicas que eram contrárias à separação, como por exemplo a Sérvia. Os sérvios representavam a maior parte da população da Iugoslávia e se sentiram prejudicados com essa possível separação, até inclusive por motivos comerciais, tá? Eles seriam a única região da república que não teriam acesso ao mar, e nós sabemos como isso é importante para a economia de um país. Oficialmente, esse processo de fragmentação e separação da Iugoslávia vai começar em 1991, e tem como pano de fundo todo esse histórico que vem desde a Primeira Guerra Mundial, mas se a gente quiser puxar ainda mais esse fio, daria para voltar desde a Idade Média. E vai ser com crescimento na tensão entre essas repúblicas que vai estourar uma guerra. E vamos ver a comunidade internacional, através da ONU, entrando na região pela primeira vez. Bem, pelo menos de forma mais direta. A gente pode resgatar o início da participação da ONU e de países ocidentais na região a partir da Guerra da Bósnia. De forma bem resumida, essa guerra começou em 1992 e foi até 1995, e ainda dentro desse contexto de fragmentação da Iugoslávia, a Bósnia era uma das regiões que mais tinham pessoas de outras etnias ali, principalmente os sérvios. Essa vai ser uma guerra que vai colocar frente a frente os sérvios que moravam na Bósnia, que inclusive pediram apoio da Sérvia, contra os bósnios e alguns croatas também. Pode parecer uma confusão, mas todas essas pessoas conviviam juntas. A Bosnia-Herzegovina era uma república que se orgulhava de ter essa mistura étnica e que vivia de forma pacífica. Tipo o Brasil, né, que tem orgulho de ser tão miscigenado. Existiam várias instituições, como escolas, delegacias e outras, que tinham funcionários das três etnias. E quando a guerra começou, essas pessoas de etnias diferentes começaram a guerrear entre si. O negócio ficou feio. Na prática, vizinhos começaram a se matar. Pessoas que antes trabalhavam juntas, agora lutavam uma contra a outra. E tanto que se você pegar um mapa étnico da Bósnia antes da guerra, você vai ver que as coisas estavam bem mais misturadas. Então veio essa guerra que durou 3 anos e foi muito brutal, muito brutal mesmo. Existem diversas denúncias de violação dos direitos humanos por parte dos dois exércitos, mas o exército da Sérvia foi um pouco mais cruel nesse sentido. E essa guerra foi marcada também por fazer do civil um alvo de combate. A guerra só acabou de fato com a interferência da ONU e principalmente da OTAN com tropas militares na região. A OTAN agiu com mais força depois que um avião da Aliança foi derrubado por um míssil sérvio e depois quando ocorreu o massacre de Srebrenica. Após esses dois acontecimentos, a ONU deu uma espécie de carta branca para a OTAN para que ela pudesse agir contra a Sérvia, colocando um fim à guerra. O problema desse conflito ser resolvido por alguém de fora é que nenhum acordo foi afirmado de forma plena e houve um intenso fluxo migratório dentro do país para separar as populações de outras etnias dentro da Bósnia. Então existem historiadores que acreditam que a Bósnia é uma das regiões que uma hora ou outra vai explodir novamente e uma nova guerra vai começar. Entendendo essa guerra e vendo como a ONU e a OTAN agiram no conflito, conseguimos entender um pouco melhor o contexto das explosões em Kosovo e por que a OTAN estava na região. Kosovo era uma região que sempre foi integrada à Sérvia, mas a sua população passou a ser composta por pessoas que migraram da Albânia, um outro país daquela região. Só que os albaneses são em grande parte muçulmanos, por conta de uma origem lá do Império Turco Otomano. Depois que a OTAN interveio na Bósnia, as coisas ficaram tranquilas por mais ou menos quatro anos, até que Kosovo se levantou contra a Sérvia. E como tem sido uma constante no que estamos falando até agora, todos esses conflitos, guerras e revoltas foram motivadas por diferenças étnicas e culturais. E com Kosovo não foi diferente. Em sua grande parte, a Sérvia era composta por eslavos ortodoxos, enquanto Kosovo tinha uma parcela da população muçulmana da Albânia. Kosovo, então, vai começar um movimento de independência e a Sérvia vai se mobilizar para impedir que isso aconteça. Mas uma coisa que vai se repetir aqui é uma ação de limpeza étnica por parte dos sérvios contra os Kosovares. Só que Kosovo, diferentemente da Bósnia, não tinha tantas alianças políticas e militares e tinha uma população bem menor. Então o risco de massacre era gigantesco. Nesse momento, a gente percebe que a Rússia também aparece na região como uma aliada da Sérvia, e por esse motivo, quem vai interferir na questão é a OTAN. E aqui, gente, precisamos deixar claro que a OTAN agiu tentando frear a guerra contra Kosovo, mas não só porque eles eram bonitinhos que queriam salvar o mundo do mal, não, não é isso. Desde esse período, tinha uma questão migratória que estava se tornando problemática. Quanto mais cedo a OTAN intervisse na guerra e derrotasse os sérvios, menos refugiados kosovares entrariam na Europa. A OTAN resolveu a guerra colocando em prática uma operação de guerra baseada em bombardeios aéreos em cidades importantes da Sérvia. Militarmente, os caras cumpriram o objetivo com louvor, porque a Sérvia deixou de atacar o vizinho Kosovo. Mas existem muitas críticas a essa atuação da OTAN, que na verdade são críticas aos Estados Unidos, né? A maior dessas críticas foi o número de civis sérvios que foram mortos nesses bombardeios. Cidades que nada tinham a ver com a guerra foram completamente bombardeadas e milhares de pessoas morreram. Uma outra coisa é que o bombardeio aconteceu sem a aprovação do Conselho de Segurança da ONU, e é bem provável que essa ação foi vetada porque a Rússia faz parte desse conselho, e você sabe né, a Rússia é uma aliada da Sérvia. Então a gente percebe que existe mais uma camada, essa ação da OTAN também serve com o objetivo de medir forças com a Rússia, que no final da década de 90 estava se reestruturando mais uma vez. Nós podemos dizer que as consequências desse bombardeio foi a presença marcante da ONU como uma resolvedora de conflitos pelo mundo. Mesmo que isso deixe consequências no número de mortos, em estruturas políticas frágeis que vão precisar reconstruir o país e até sobre a própria identidade nacional. Kosovo, por exemplo, só foi reconhecida internacionalmente como um país em 2008 e só pela União Europeia. Até hoje, a Rússia não reconhece Kosovo como um estado independente. Uma outra consequência dessas guerras em geral é que os estados que surgiram pós-Iugoslávia se tornaram espaços a serem disputados por outros países mais poderosos como grandes zonas de influência.
1: A liberdade e
0: a democracia... Bradamos por imposição de sua honra. Temos ódio à ditadura, ódio e nojo.
1: Uhum. E aproveitando pra falar de OTAN nos anos 90, 2000... Queria te perguntar uma coisa... Existem bases ou... Eu não sei se tá pra falar em base, né? Mas assim... Quando a gente pensa em OTAN... A gente pensa muito em Estados Unidos... Canadá... E alguns países europeus... Mas existem membros da OTAN... Em países que têm, sei lá... Bases militares dos Estados Unidos... Enfim, países da OTAN... Seja no norte da África, na Ásia... Ou ela se restringe ali à América do Norte e à Europa? Não, é... Base da OTAN... É porque, quando a gente fala em base da OTAN, né, parece
0: que a OTAN em si ela tem um quartel. Né, e, ela, e ela tem soldados que são da OTAN, que são enviados para onde quer que seja. É, a OTAN é uma organização, que é um, é um sistema de segurança coletiva, mas é, as, as forças são forças nacionais. Então, quando a gente fala assim, ah, a Rússia pode entrar em guerra com a OTAN, significa que se a Rússia em algum momento fizer alguma coisa contra os membros da OTAN, os membros da OTAN vão reagir à Rússia de forma coordenada. Mas não tem muito essa figura do soldado que é, eu sou um soldado da OTAN, um soldado americano que está eventualmente cumprindo alguma, alguma missão da OTAN. Então, sei lá, por exemplo as instalações militares ou contingente militar dos Estados Unidos no Japão. É um contingente militar dos Estados Unidos. E os Estados Unidos fazem parte da OTAN. Mas não dá pra dizer que são tropas da OTAN que estão nos Estados Unidos. Isso é diferente quando você tem, por exemplo, uma, uma intervenção militar, uma operação militar que é feita pela OTAN. E aí você tem soldados de diferentes países que estão seguindo um determinado plano que é da OTAN. Então eles estão ali em nome da OTAN. Mas os soldados não são da OTAN. Eles estão agindo nome da OTAN, mas eles pertencem aos seus países de origem.
1: E, tipo, existe alguma classificação de sei lá, países aliados da OTAN que por algum motivo não podem fazer parte dela, porque não, não faz parte do Atlântico? Eu tô pensando, por exemplo, até no caso que você mencionou do Japão, né? Tem uma classificação específica para esses países aliados da OTAN, que não são parte do tratado, mas são aliados? Tem, tem sim. Você tem,
0: tem, tem na verdade, uma categoria grande de estados. Aqui na América do Sul tem a Colômbia, por exemplo, né? Que tem exatamente esse, esse status, né? Que é um Aliado da OTAN, tá? Então, eles chamam de aliado preferencial. Tem vários, tá? Então, o Iraque, por exemplo, é um desses, né? O Paquistão é um desses, né? O Japão é um desses. São países que não são da OTAN, não podem ser da OTAN, aliás, eu acho que é, mesmo que pudessem ser, né? Talvez a OTAN sequer os aceitaria, enfim, a gente nunca vai saber, mas são países que acabam tendo um nível de coordenação, de troca de informações, né? Acesso a, por exemplo, exercícios militares, né? Alguns exercícios militares que a OTAN faz são abertos a esse tipo de parceiros e tal. Então, há assim, uma categoria é, importante, bastante diversa, aliás, de países que não são da OTAN, mas que acabam tendo é, uma parceria com a organização.
1: É, eu tô vendo aqui, tem, sei lá, até Brasil no meio, Egito, Coreia do Sul. Mas o Brasil não é,
0: não. O não? Brasil não
1: é, não. O Brasil, na
0: verdade, o Brasil, ele é, ele é um parceiro, que a gente chama de parceiro extra-regional dos Estados Unidos, né? Extra-OTAN dos Estados Unidos. Então, é porque os Estados Unidos têm é, parceiros estratégicos, e aí, numa categoria abaixo, você tem lá países que são da OTAN. Então, se o país é da OTAN, automaticamente, automaticamente para os Estados Unidos já é um parceiro de, 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 de grande relevância e o Brasil é um parceiro dos Estados Unidos que não é da OTAN é, então eles colocam uma categoria separada ali mas o Brasil não tem, por exemplo, o status que a Colômbia tem, por exemplo, a Colômbia sim, ela tem um status de, de parceiro da OTAN em si, o Brasil não, o Brasil é um parceiro extra-OTAN
1: dos Estados Unidos. Algumas ações da OTAN têm sido criticadas, questionadas já faz algum tempo, né? como por exemplo, algumas operações militares que são realizadas em países que não são membros envolvimento em operações de paz e até uma certa independência da ONU e do Conselho de segurança né ele teria atuado ela teria atuado na guerra da Bósnia, no Kosovo guerra do Afeganistão entre outras situações por exemplo. eu queria pedir para você comentar livremente sobre isso não vou nem tentar conduzir a pergunta, só deixar em aberto o que você pensa a respeito dessas críticas e se você acha que elas são procedentes ou não enfim,
0: então, essa também é uma mudança de postura que a OTAN passa a ter no pós-Guerra Fria. Né? A OTAN ela tinha originalmente aquela ideia de somente agir dentro dos seus territórios e quando acaba a Guerra Fria, como ela passa a ter aquela ideia de é, agir né, em nome da defesa da democracia, ações humanitárias, né, ajuda humanitária, grandes catástrofes e tal, a OTAN ela vai se dando progressivamente, ela vai mudando inclusive né, as suas regras. Né? Então, tem por exemplo, tem uma cúpula que acontece em 2002, que é a Cúpula de Praga, em que a OTAN vai vai promover, vai estabelecer algumas mudanças de fato na sua possibilidade de agir fora dos seus territórios. Então já tinha precedente, precedentes, né? assim, a, a UTAM, ela foi criando precedentes e é, em 2002 ela coloca isso no papel. Né? A partir de agora a gente vai agir fora do nosso território. Já tinha agido no Kosovo, por exemplo, em 1999. E a OTAN ela acaba sendo, é, portanto, uma das, uma das organizações mais poderosas do mundo. né? P pelo fato de que você engloba numa única organização, não apenas as Forças Armadas dos Estados Unidos, mas do Reino Unido, da França, da Alemanha e de mais uma galera aí que pode não ser as maiores potências do mundo, mas tem é, exércitos bem treinados, com bons investimentos e tal. Então, a OTAN, em diversos momentos, ela acaba sendo uma força militar de, de caráter global, mundial. Então, é, é comum, por exemplo, que o Conselho de Segurança terceirize determinadas ações para a OTAN. Foi o caso, por exemplo, da, lá do Afeganistão. No momento que você precisava reagir ao 11 de setembro, quem vai lá fazer isso é a OTAN. É, ou, é, na Líbia, né, em 2011, foi a OTAN também. Em outros momentos, nos quais, de fato, simplesmente houve um desrespeito às regras internacionais, né? como por exemplo no caso do Iraque, em que a OTAN liderada pelos Estados Unidos
1: invadiram o Iraque sem autorização do Conselho de Segurança Se você quiser colaborar com o História FM você pode fazer isso via Pix usando a chave leituraobrigahistoria@gmail.com, e assim você colabora para manter esse projeto educacional gratuito no ar Qual a importância dos Estados Unidos para a OTAN? Tudo que a gente falou até agora já dá uma dimensão boa disso, né? Mas é, eu pergunto isso porque algumas pessoas acusam a OTAN de ser uma ferramenta de política externa dos Estados Unidos, né? E eu queria saber qual é a tua leitura em relação a essa crítica.
0: Olha, é, os Estados
1: Unidos eles são
0: basicamente o, o, o sócio majoritário da OTAN disparado. Então, não faria sentido você ter existir uma OTAN se não fosse pela presença americana. Ah, então, é, de fato, dá pra gente considerar que os Estados Unidos se valem muito da OTAN é, pra sua política externa, mas mais do que isso, assim, eu, eu acho que, de novo, né, a gente acaba caindo muito na questão da, mas não é, não é isso que está dito na, na, no tratado, né? O Tratado do Atlântico Norte não diz isso e tal. Mas é pouco importa, assim, qual, qual é exatamente a motivação da criação da OTAN na hora de 1949? É garantir que, se a União Soviética quiser tocar na Grécia, imagina, gente, a Grécia está muito longe dos Estados Unidos. Então não faria sentido. É, à distância. Sim, os Estados Unidos falam assim: ó, oh, se tocar na Grécia aí, o bicho vai pegar, hein? Mas quando você tem uma organização que diz isso, se torna mais crível. É. Mas quando, quando a gente fala que ah, um ataque à Grécia seria um ataque a todos, não é que a gente está dizendo que se a Grécia for atacada, Portugal vai reagir. É, tá, tá, tá claro, tá, tá transparente, está nítido para todo mundo que quem vai reagir são os Estados Unidos, que a reação que importa de, de, de fato são os Estados Unidos. Quando a gente fala agora, né? a Rússia está bombardeando uma cidade perto da Polônia. E se uma bomba cair na Polônia, se houver uma agressão contra a Polônia, ninguém está achando que a Polônia vai ter capacidade de fazer alguma coisa contra a Rússia. Não, não é esse o ponto. O ponto é a possibilidade dos Estados Unidos entrarem no Conflito. Então, me parece que isso nunca foi nem muito escondido. Se assim, não é para ser escondido, são os Estados Unidos mesmo, né? A, a OTAN é uma forma de garantir aos aliados norte-americanos que os Estados Unidos vão ser capazes de, de defendê-los, né? Isso vai, vai ser colocado no papel como um compromisso dos Estados Unidos.
1: É o que a gente sempre fala, né? Nas relações internacionais, o que importa em última instância são os conflitos de interesses, né? O pessoal gosta muito de se apegar à letra da palavra ou à ideologia e às vezes esquece que em última instância estão tá, tá os interesses dos países, né? É isso. E a OTAN, diferentemente do Pacto de Varsóvia, né, ela continua existindo mesmo após o fim do bloco soviético e tal, como a gente já conversou aqui, mas de um ponto de vista de retórica, como é que a OTAN justifica a sua própria existência nesse momento? Se a gente pensar aqui anos 2000, 2010, ou eles nem sequer se preocupam porque é um negócio que já está consolidado mesmo.
0: Olha, eu, eu, eu não sei se a OTAN ela, ela faz esse esforço de se justificar. né, Eu continuo existindo porque. quê? Mas eu acho que tem duas possibilidades. Se, caso isso seja perguntado, tem duas possibilidades de, de explicação. Primeiro, os desafios mudaram e, portanto, a OTAN não é exatamente que ela esteja obsoleta. Ela ela teve que se adaptar aos novos desafios. É, desafios como, por exemplo, sei lá, terrorismo. Né? O terrorismo era, era um desafio que era muito menor durante a Guerra Fria e cresceu muito ao longo desse período. É importante lembrar que em 2001, por exemplo, quando os Estados Unidos são atacados no 11 de setembro, a intervenção contra o Afeganistão é feita pela OTAN, invocando pela primeira e única vez o artigo 5º, aquele que a gente falou lá no início do episódio. Tá? Então, é, repara, é uma utilização da OTAN para um novo desafio, para um desafio que antes não existia exatamente, Porque, quer dizer, existia, né? mas não era tão importante assim quanto, quanto passa a ser depois da Guerra Fria e principalmente depois do 11 de setembro. Então, em primeiro lugar, a, é, os desafios continuam existindo, faz sentido ainda ter uma OTAN da maneira como ela existe ainda hoje. E acho que agora, nesse exato momento que a gente está falando, justificar a existência da OTAN ficou mais fácil ainda, né? Então, na prática, olha aí, não tem mais União Soviética, mas olha como é que a Rússia ainda é, é problemática. né? E talvez o, o que passa pela cabeça dos, dos integrantes da OTAN é, se a gente tivesse corrido mais e a Ucrânia já fosse membro da OTAN desde a década de 90, a Rússia não teria a possibilidade nem de fazer o que está fazendo agora. Então, a Rússia não ataca a Polônia, por exemplo. Pô, Pega na história aí, professor. Quantas vezes a Rússia não entrou na Polônia? A Rússia entrava na Polônia toda semana. Ela ia lá e fatiava a Polônia, dividia a Polônia, fazia o que bem entendia com a Polônia. Isso Acabou. Por quê? Segundo a OTAN, por causa da presença da Polônia na, na OTAN. Então, são duas possibilidades justificativas, é, na visão da OTAN, claro, de por que ela ainda, ainda tem espaço no mundo contemporâneo.
1: E aproveitando a deixa para falar desse conflito que tá acontecendo lá agora Muitos têm se discutido nos últimos tempos De que a despeito da invasão russa Ser ou não ser justificada Que eu acho que o ponto aqui não é nem esse, né? Eu já fui acusado de pro putin recentemente Num episódio que criticava Putin também Mas enfim Aqui o ponto que eu queria trazer é o seguinte Existe uma leitura de que Enquanto a OTAN continuar tentando se expandir Rumo às fronteiras da Rússia Não que ela já não tenha fronteira com a Rússia, né? Mas se expandir ainda mais nessa fronteira E diminuir essa zona de influência russa, ela vai continuar sendo uma provocação que vai ser passível de gerar esse tipo de reação por parte da Rússia. Por outro lado, existia o argumento de que esses países são soberanos se eles quiserem aderir à OTAN, a Rússia não tem que meter o bedelho e o fato de a Rússia meter o bedelho é um sintoma de um imperialismo russo. Então, eu queria te perguntar, Sobre, sobre esse cenário, né? se você acha que a OTAN de fato é uma ameaça à Rússia e se você acha que essa resistência atual da Rússia em relação à expansão da OTAN ela se dá por conta de um um ataque a uma hegemonia russa na região. Enfim, qual é a tua leitura sobre esse imbróglio em relação à Rússia-OTAN? E, a é, minha visão sobre isso é, é que existem duas possibilidades da gente interpretar
0: é, a tônica das relações internacionais. Tem uma que é uma visão mais liberal da coisa, que é uma visão que estabelece que, olha, cada país soberano Faz o que bem entender. Essa é a visão lá da. Já, já que né, o, o podcast é de história, né? Essa é a visão lá da. da, da Conferência de Versalhes de 1919, né? Estados soberanos, cada Estado soberano faz o que bem entender. Essa é a estrutura que foi consolidada depois da Segunda Guerra Mundial, mais uma vez. Né? Então, a OTAN, nesse sentido, perdão, a Ucrânia nesse sentido, ela tem direito de fazer o que ela bem entender. A Ucrânia ela pode ser um, um país da Europa Ocidental, se ela quiser um país mais próximo Europa Ocidental, se ela bem entender. Ela pode entrar na OTAN, ela pode entrar na União Europeia, ela pode ser próxima à Rússia, ela pode definir que ela é um país eremita e não quer ter relações com ninguém. Ela pode definir que ela, a única parceria com que ela quer ter é com a, com a Turquia. Sei lá, ela pode ela pode fazer o que ela bem entender. Nessa visão liberal, a soberania é a que manda. Uma outra visão, no entanto, é uma visão que determina que o que importa mais é a estabilidade global. Então, preciso estabelecer uma estrutura global de estabilidade e que sem essa estrutura global de estabilidade, tudo está em risco. E esse é o argumento russo para dizer que, olha, é, precisamos conversar sobre a existência de fronteiras muito próximas e com muitos atritos entre OTAN e Rússia. Precisamos de espaço. Não dá para a gente ter fronteira direta, não dá para a gente se tocar aqui o tempo todo. Porque a qualquer momento que aconteça alguma coisa no meu território e eu me sinto ameaçado, eu tenho que ter a possibilidade de fazer alguma coisa na Ucrânia. Por quê? Porque o mundo é assim. País poderoso faz coisa que acha que precisa contra países fracos. E eu não posso que, para toda vez que eu precisar fazer isso, eu esbarrar na OTAN e não poder fazer isso. Os Estados Unidos sempre fizeram o que bem entenderam na América Latina. E não é a Rússia que vai lá para dizer que os Estados Unidos não podem fazer. É uma pena, eu lamento, eu vou pressionar a distância... Mas eu não vou lá na América Latina me meter. Então precisamos de espaço. E a Ucrânia é exatamente esse espaço. Já me incomoda que. É visão russa, tá? Já me incomoda que os países bálticos que fazem fronteira com a Rússia façam parte da OTAN. Agora, a Ucrânia já é demais. Então, qual dos dois está correto? Os dois têm argumentos legítimos. Nada justifica, tá? Assim, a. A guerra da maneira como tá sendo feita. Mas a, a OTAN, né? Essa é a visão de muitos críticos à OTAN. A OTAN poderia ter virado pra Ucrânia e falado assim: a Ucrânia, sinto muito, tô contigo aí, te ajudo, vou fazer pressão e tal, mas entrar na OTAN não vai rolar. Assim, isso tem, tem que ser um ponto determinado, um ponto fechado. Porque senão você vai descobrir que não pode entrar na OTAN da pior maneira possível. Então, acredito que a OTAN tenha lá sua posição legítima. Olha, a Ucrânia tá querendo entrar aqui, pra gente é positivo também, legal, a gente quer botar a Ucrânia para dentro. Mas a Rússia também tem um ponto importante que é, olha, beleza, você vai poder exercer o seu livre-arbítrio né, de entrar onde você quiser, mas você vai ter que lidar com uma Rússia absolutamente insatisfeita e isso pode levar, portanto, pode conduzir, portanto, a um sistema internacional de
1: conflagração. Nesse momento, tá rolando a discussão para ver se a Ucrânia vai ou não entrar na OTAN. O Zelensky tem indicado que não. A OTAN parece que também tá dando um passo para trás aí nessa, nessa discussão. Mas a OTAN está ajudando, né, a Ucrânia, enviando materiais em, e sabe-se lá mais o quê. Então eu queria te perguntar justamente isso. Como a OTAN está ajudando a Ucrânia nesse momento? A OTAN,
0: assim, existe uma ajuda, que é uma ajuda econômica, né? Então uma ajuda é, não militar. Então, no sentido de que os países da OTAN têm liderado esse movimento de isolamento da Rússia, que é muito muito importante. É, a, a, a OTAN não é uma organização é, econômica, mas tem países muito poderosos economicamente. Mas o que tem acontecido mais, na verdade, é uma transferência de armamentos né, de países da OTAN individualmente para é, a Ucrânia. É, existe um esforço, inclusive, para uma transferência de armamentos de fabricação russa. Lembrando que os países do leste europeu, muitos deles foram da União Soviética até recentemente, têm arsenais é, mil, é, assim, enfim, armamentos que, são, que foram produzidos na Rússia. Foram, foram armamentos soviéticos, que se confundam, naturalmente, com os armamentos que a própria Rússia ainda utiliza, então é, ou que a própria Ucrânia utiliza. Então, existe uma certa ideia de que transferir esses armamentos para a Ucrânia seria uma forma também de apagar o rastro, né? você não ter como saber de onde veio. E a Ucrânia está usando armamentos que ela também utiliza e que estão vindo da Polônia, estão vindo da Hungria, estão vindo sei lá de onde, estão vindo da Romênia, e são armamentos, portanto, que faria sentido que a Ucrânia tivesse também, e dessa forma, portanto, você dificulta a possibilidade da, da, da Rússia dizer, olha, armamentos da OTAN estão entrando aqui, olha, são armamentos russos, né? Né, armamento russo que possivelmente a, a Ucrânia está usando também. O que é um elemento de tensão. Né? Recentemente a Rússia deu declaração aí dizendo que se vir armamento saindo de países da OTAN e entrando na, na, na Ucrânia vai bombardear, né? vai atacar porque seria uma ameaça direta às suas forças armadas. Então, mas é uma ajuda que tá acontecendo muito por debaixo dos panos, a, a OTAN tem feito um esforço enorme para deixar claro que não faz parte do conflito. Esse é um risco dos maiores que a gente pode ver por aí.
1: E para finalizar, é difícil fazer esse tipo de pergunta sobre um evento que tá acontecendo, mas eu queria saber a tua opinião sobre o desenrolar Desse conflito, né? Só pra avisar o pessoal que tá ouvindo, a gente tá gravando isso aqui no dia 15 de março. Pode ser que quando esse episódio sair, já tenha até acabado esse conflito, a gente não sabe. Mas pensando aqui, fazendo um pequeno exercício de análise, qual você acha que vai ser a relação Rússia-Ucrânia-OTAN nesses próximos meses ou anos? Então,
0: é, é, é sempre perigoso né, fazer esse tipo de previsão, porque pode sair tudo errado, mas... É, a minha visão é que a Rússia ela, ela vai passar por um momento de isolamento, mesmo que tenha acordo de paz, mesmo que tenha armistício ou qualquer coisa assim, a Rússia vai passar por um isolamento que eu acho meio inédito. Assim, a gente nunca viu nada parecido. Já houve sanções até mais pesadas do que as que a gente está vendo contra, contra a Rússia. né Então, quando a gente pensa em países como né, o próprio Irã, né, sofreu muito já com sanções, embargo e tal, Coreia do Norte e tudo, mas nunca contra um país tão grande, tão importante globalmente quanto a Rússia. Então, é, acredito que vai demorar algum um tempo até a Rússia ser reabilitada no plano internacional, sobretudo levando em consideração que o Putin, a não ser que aconteça algo muito é, é, fora do, do, do esperado, né? mas o Putin provavelmente vai permanecer ainda um bom tempo na à frente do país, né? ele, ele pode se manter na, na à frente do país sem grandes né, mudanças de nada até o ano de 2036, então assim, a gente está em 2022, ele pode ter ainda 14 anos de governo pela frente, lembrando que ele já tem 68 para 69 anos, né? então ele é um cara que pode, de fato, né, permanecer muito mais tempo no poder ainda é, e que mesmo que ele saia, isso é, é vem, essa possibilidade é ventilada de tempos em tempos, muito provavelmente ele vai fazer o sucessor dele. E enquanto a gente tiver ou o Putin ou um sucessor dele à frente do país, essa lógica de isolamento ela deve se manter. Então imagino que a gente tenha uma relação tensa, né, bastante tensa, durante um bom tempo ainda, até que o Putinismo, né, até, até que ou o governo Putin ou de algum sucessor direto do Putin saia é, da presidência na Rússia e aí tem que ver quem é que vai assumir quando essa mudança de fato acontecer.
1: Ah. Recomendação de leitura para quem está ouvindo o episódio até aqui, gostou do assunto, quer saber mais, se interessou, se apaixonou pelo tema, enfim, se você tivesse que recomendar material para quem está ouvindo entender melhor a história da OTAN e a OTAN como organização, como um todo, o que, que você recomenda?
0: Eu recomendo é, um livro que é um, é um clássico né, das relações internacionais, que é de um dos grandes canalhas da história, que é o livro do, do Henry Kissinger, né, que foi é, uma figura importantíssima para a política externa-americana né, ao longo dos anos 1970, que é o Diplomacy. Né? Tem, tem em português já a Diplomacia, é, assim, como eu disse, né, um, um canalha, mas assim, um canalha que escreve muito bem e que tem uma visão muito, muito precisa né, acerca da, da história. Né? E aí ele volta lá para o século XIX para falar sobre a formação do sistema internacional e, em parte, né acaba nos ajudando a entender como é que a gente chega no momento de criação da OTAN, assim, qual, qual é a, a tônica internacional que nos leva a ter a criação da OTAN no ano de 1949. Então um livraço, assim, eu acho que é meio que um, um clássico, né, já da, da, da política internacional, que eu acho que todo mundo deveria ler.
1: Então é isso. Tem alguma consideração final? Quer fazer uma última fala aqui pro pessoal que tá ouvindo? Na verdade, eu agradecer pelo convite. Agradecer o pessoal lá no
0: Twitter, que indicou meu nome. Fiquei, fiquei feliz, né, pela, por, por estar aqui. E pedir pro pessoal, né, seguir e ouvir lá o Petit Jornal, que é meu podcast. Temos cursos também, inclusive, vários deles tocam exatamente em temas de segurança, né, que é o Petit Cursos. Então, quem tiver interesse, é, segue lá, meu perfil no, no Twitter, perfil no Instagram, porque as, as informações estão todas por lá.
1: É isso aí. Aproveitem que vocês estão ouvindo um podcast provavelmente em alguma plataforma de podcast. Vai lá na busca e digita Petit Jornal e procura o podcast, porque vale muito a pena. Então é isso. Muito obrigado por quem ouviu até o final. Compartilhe esse episódio com quem vocês acharam que vale a pena compartilhar, gente que vocês acham que precisa ouvir esse episódio, aprender um pouco mais sobre o assunto, amigos com quem você esteja discutindo esse cenário atual. Só passar adiante. E não se esqueçam que a gente tem a nossa campanha no apoia que financia o História FM e os outros podcasts da casa. Com R$ reais por mês você financia todos e com R$ 5,00 por mês você pode ouvir o História FM, o Colunas de Hércules e o Estação Brasil com antecedência. Então é isso. Muito obrigado e até a próxima. Este podcast foi financiado por nossos colaboradores no apoia -se. Acesse apoia.se barra obriga a história e contribua para manter este projeto educacional gratuito no ar.